0: Erstmal vorstellen wollte ich mich selber, Philipp Gebhardt, mein Name und meine Frau. Heißt Boler, ist eine gebürtige Spanierin, eigentlich aus Barcelona, aus dem Nachbarort von Barcelona geboren und ja, da, dazu erzähle ich aber nachher nochmal ein bisschen mehr, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, denn ich will erstmal mit, ach nee, erstmal damit anfangen, dass wir Orar. Dass uns Gebet, Orar bedeutet beten, auf Spanisch, und dass uns Gebet in den letzten drei Jahren vor allem nochmal ganz, ganz, ganz neu ans Herz gewachsen ist. Gebet neu zu entdecken. Weil wir glauben, dass, dass das Beste aus der Gegenwart Gottes fließt. Dass, dass das Beste in dieser innigen Beziehung mit ihm geschieht. Deswegen ähm, die nächste Folie. Ähm, deswegen haben, will ich noch ein bisschen noch mehr erzählen nachher von dem hier. Aber erstmal wollte ich mit einer Frage anfangen. Was ist deine erste Erinnerung? Sehr weit zurückgehen. Ich wurde vor sieben oder acht Jahren mal gefragt, danach. Und... Ja, es war erstmal sehr herausfordernd, da so weit zurückzugehen. Und mir kam sofort eine Erinnerung in den Kopf, wo meine Eltern mit mir durch Deutschland gerade gereist sind. Und die hatten da mal so ein Wohnmobil, hatten gedacht, das wäre eine super Idee, weil wir dann immer so einen Ort haben, wo wir uns zurückziehen können. Aber ich habe immer Panik davor gehabt, dass meine Eltern mich irgendwo vergessen. Weil es war für mich immer faszinierend, wenn wir so viel rumgefahren sind und manchmal 22 Stunden unterwegs am, am Stück im Auto waren und meine Eltern immer wussten, wo sie hinkommen wollen und da auch hinkamen. Und ich habe gedacht, wie, wie schaffen die das? 22 Stunden in einem Ding sitzen, das fährt und fährt und fährt und fährt und, fährt und dann kommen sie irgendwo bei meinen Großeltern an oder bei in den Gemeinden, wo sie hin wollten. Und ich habe gedacht, wenn, wenn die mich verlieren, dann, dann bin ich verloren hier in dieser riesigen Welt, wenn man da 22 Stunden, 20 Stunden rumfahren kann und es immer noch weitergeht. Und dies, diese Angst ist immer wieder in so Albträumen aufgetaucht und in dieser Erinnerung bin ich gerade aus so einem Albtraum aufgewacht, wo ich meine Eltern verloren hatte und bin in einem leeren Wohnmobil aufgewacht, erschrocken, dass meine Eltern nicht da sind, rausgerannt in die Dunkelheit und und fand auch aus, außerhalb vom Wohnmobil meine Eltern erstmal nicht und, und dieses in die Dunkelheit hinausrennen ich kann mich noch an dunkle Bäume erinnern in der Nacht das hat sich tief eingeprägt dieses Verlassen Angst vom Verlassen werden Angst vor der Dunkelheit aber jetzt erstmal ein Sprung vor fünf Jahren nee vor sechs Jahren jetzt schon durfte ich mit dieser Band nach Barcelona ziehen. Also diese Band hat schon in Barcelona Musik gemacht, aber ich durfte mit ihnen zusammen Gitarre spielen. Die haben mich gefragt, hast du überlegt, gerade wieder zurück nach Spanien zu kommen? Ich hatte es eigentlich nicht vor, aber sie haben einen Gitarristen gebraucht. Und es hat sich dann so gefügt, dass, dass ich wieder Richtung Spanien gehen durfte. Und ich habe es geliebt, mit denen zusammen Musik zu machen. Sie reden über Gott auf eine super natürliche Art und Weise. Da gibt es nicht viele Bands in Spanien. Und gleichzeitig habe ich sehr viele Künstler kennengelernt in Barcelona. Und langsam entwickelte sich daraus dann so Kleinkunstabende. Kleinkunstabende bedeutet einfach, ein Mikro vorne hinzustellen und Leute können ihre Gedichte, ihre Lieder, ihre Theaterstücke ähm, vortragen. Am Anfang war das noch eine Wohnung von Freunden, da gab es noch kein Mikro. Aber irgendwann wuchs es so stark, dass wir in unserer Gemeinde das gemacht haben, dann irgendwann in Kulturhäusern in Barcelona und es explodierte, es boomte. Und da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Auf dem Foto unten sieht man sie nicht richtig, aber <lacht> die hat gerade eine Kunstschule aufgebaut mit Jugend mit einer Mission. Das ist eine Organisation, die auch in Barcelona gerade eine Base hat, die Missionare überall in der Welt so Kurz-Bibelschulen, kurz, -Bibelschulen, kurz -Jüngerschaftsschulen machen. Und über diesen Kleinkunstabendbereich und über diese Kunstschule haben wir immer mehr zusammen gearbeitet. Und vor drei ha Jahren heirateten wir. Wir hatten riesige Pläne. Ähm, ich wollte einen Verein eigentlich gründen und irgendwann vielleicht Festivals machen, um Künstler zu fördern, um die Kreativität der Leute ja zu fördern und, und in sie zu investieren. Meine Frau wollte einen Doktor eigentlich damals machen in Kunst, weil sie das studiert hat, und ich habe gedacht, das passt perfekt. Und dann haben wir geheiratet und alle Pläne sind kaputt gegangen. Und es war so verrückt. Es ist eine längere Geschichte, wie das geschah, aber es war in der Zeit nach unserer Hochzeit so, wie als ob uns Gott noch mal einen Bereich tiefer zeigt, noch mal dass es, bevor wir investieren in die Kreativität von Menschen, dass es wirklich wie so eine geistliche Wüste gibt. So ein Bedürfnis, das gestillt werden muss und das auch erst gelernt werden darf in vielen Fällen. Und als wir, das ist eine der wunderschönen Aussichten, die wir in der Nähe von unserem Haus haben, als wir dann anfingen, mehr darüber zu reden entstand eine, ja, ein Plan, wo wir gesagt haben, okay, wenn Gott wirklich noch mehr in diese Intimität investieren will und es haben uns Gebetshäuser inspiriert hier in Deutschland, aber auch eine Gebetsbewegung aus England, 24-7-Prayer schon vor 20 Jahren, hatte mich sehr tief geprägt und als das anfing ein Thema zu werden, haben wir gesagt, okay Gott, wie, wie machen wir das und, und was machen wir, da genau in Barcelona. Denn wir merkten, viele Leute hatten über Barcelona, oder nee, über ganz Spanien ausgesprochen, dass Spanien wie so eine geistliche Wüste ist. Wie so ein, wie so ein Friedhof der Missionare, haben das viele oft gesagt. Und haben dann immer wieder, ich habe das mein ganzes Leben lang gehört, und viele Missionare sind auch zurückgegangen, und, und mich hat es irgendwann so geärgert. Und ich habe gesagt, Gott, wie wenn du das nicht verändert, dann wir, wir können hier nichts verändern und was willst wie willst du, dass wir dieses Land sehen? Wenn andere Leute es als geistliche Wüste sehen oder als Friedhof der Missionare und ich sah irgendwann so eine Netflix Reportage über Wüsten und in dieser Wüste regnet es nur einmal in zehn Jahren und obwohl es nur einmal jede zehn Jahre regnete als es regnete, spross von überall her auf einmal grünes Gras und es kamen Vögel von überall her und brüteten dort ihre Küken aus, weil, weil das der fruchtbarste Ort auf einmal war. Einfach nur, weil es geregnet hatte. Und das, das kam mir auf einmal in, ins Gedächtnis, als wir damals gebetet haben und sogar gesagt haben, oh Gott, wie, wie willst du, dass wir Spanien sehen? Und auf einmal habe ich gemerkt, okay, Vielleicht sieht Gott Samen, die wir scheinbar noch nicht sehen, weil es noch nicht geregnet hat, aber die, die zehn Jahre überleben können, die, die 20 Jahre überleben können, die im geistlichen Bereich nochmal ganz andere Sachen überleben können. Und, und, und wo wir sehen wollen, wie Gott segnet wieder, wie Gott regnet, wie Gott etwas verändert und wieder Leben aufblühen lässt, mitten in einem Bereich, wo andere Leute nur Wüsten sehen, und dann haben wir gesagt, okay, Gott, dann, dann nehmen wir das ernst, dann wollen wir so einen Gebetsraum oder Gebetshaus oder eine Gebetsbewegung wieder starten, wie, wie machen wir das? Was ist das Traumgebetshaus in Barcelona? Und dann habe ich irgendwann mal so eine Coaching-Frage an meine Frau gestellt, wenn du alle Ressourcen der Welt hättest, was für ein Gebetshaus würdest du bauen? Und da hat sie dann ihre Augen geschlossen und hat gesagt, Philipp ich, ich sehe wie so, ein, wie so ein Tor, das Holz, das geschnitzt ist und eigentlich schon bekannter als ein Kunstwerk in dem ganzen Viertel und wo man reingehen will, einfach weil es so schön ist und dann geht das Tor auf und das Erste, was man sieht, ist ein Garten. Und das hat mich konfrontiert, nämlich in Barcelona gibt es nicht viele Gärten, es ist absoluter Luxus und ein Haus zu haben, wo es im Innenhof einen Garten gibt, hat uns sehr tief daran erinnert an, an diese Spaziergänge, von denen ich vorhin erzählt habe, an dieses mit dem Schöpfer spazieren gehen im Garten. Und wir sind so oft umringt von Tischen, Stühlen, von Wänden, Straßen, wo wenn irgendetwas kaputt geht, müssen wir es reparieren. Und alles ist wie so eine Erinnerung. Wir sind eigentlich die Bauer, Erbauer unserer Umfelder. Wir sind eigentlich die Schöpfer, wir sind eigentlich die Götter. Und wenn man wieder in einen Kontext kommt, wo alles, was uns umringt, eigentlich genau durch dasselbe Leben lebt, das wir auch selber brauchen, merken wir so schnell, dass wir nicht die Schöpfer sind, dass wir, dass wir genauso Leben brauchen, genauso Atem brauchen, genauso Licht brauchen, genauso Wasser brauchen, Wir alles um uns herum. Und es bringt uns sehr schnell vom Pferd runter, dieses Schöpfersein. Und wir merken, dass wir Schöpfung sind. Und es ist ein sehr heilsames ja, Geschehen, eine sehr heilsame Erfahrung für mich, immer gewesen, in die Natur hinauszugehen und zu merken, stimmt, ich bin Schöpfung. Und wieder in Kontakt zu kommen mit dem Schöpfer. Und dann hat sie gesagt, ja, und dann kommt man irgendwann in so ein Haus und da stehen Leute und haben machen Lobpreis laut oder sitzen still und lesen oder schreiben oder sind einfach in der Stille vor Gott. Und dann geht irgendwann so eine Seitentür auf und dann kann man da reingehen und da ist ein riesiges Atelier. Und da kann man am Stein meißeln, am Holz schnitzen, malen und da ist ihr Herz aufgegangen und hat sie gesagt, genau das brauche ich aus meiner Kreativität heraus oder aus meiner Intimität, meiner ja meiner Zeit mit Gott heraus kreativ zu werden, zu, zu, zu malen, zu schöpfen. Und das wurde dann irgendwann so, so ein Traumbild. Nochmal zurück. Zwei Bilder. Ah, da, das. <lacht> dieses, dieses Bild, das hat dann Damar irgendwann gemalt, so als als Symbol für, für diese Tür, die hineinführt in diesen Spaziergang mit dem Schöpfer. Und dann haben wir gesagt, perfekt, jetzt haben wir eine Vision, was, was wir uns, also das können wir uns fast gar nicht vorstellen, Was ist so, so ein riesiges Haus mit Garten ähm, ist abgefahren teuer in so einer Stadt wie Barcelona. Ähm, aber wenn ja, mit Gott ist alles möglich, wir gehen mal in die Richtung. Und dann haben wir gesagt, alles klar, dann machen wir einen Plan, 2019 reden wir davon, dann erzählen wir viel und 2020 machen wir jede Woche, nein, nicht jede Woche, jeden Monat eine Gebetswoche mit einer Gemeinde. Einfach damit die Gemeinden ein bisschen so Gebetswochen oder Gebetsräume kennenlernen und merken, was es ihnen auch bringt und, und wo, sie, wo sie selber merken, dass sie das wieder brauchen, Gebet neu zu entdecken. Und dann am Ende vom Jahr 2020 haben wir vielleicht einen Raum, und haben vielleicht ein Team von Leuten, denen die Feuer dafür haben, die Lust haben wieder Gebet zu entdecken. Und dann kam Covid. Und die ganzen Gebetswochen, die Pläne wurden durchkreuzt und wir kamen gerade aus Barcelona zurück in eine wüste Stadt. Da habe ich wieder dieses Wüstenbild reingemacht und es war ich wir waren damals in Duisburg, sind zurückgeflogen und es war niemand auf der Straße und du kommst nach Hause, komplett Lockdown und denkst, okay, zwei Wochen halten wir aus. Aus den zwei Wochen wäre ein Monat, aus dem Monat werden drei Monate und im Endeffekt saßen wir bis Mai und es war wie als ob Gott sagen würde, ja, schöne Pläne, wollt ihr auch meine Pläne? <lacht> und es war wie, als ob er sagen würde: so jetzt, wenn, ihr, wenn ihr so ein Gebetshaus machen wollt, dann fangt doch erst mal selber an mit drei Stunden Gebet so am Tag. Ich dachte, drei Stunden Gebet am Tag. Heieiei. wann beantworte ich dann meine E-Mails? Wann, wann ja, kümmere ich mich? Naja, man hat immer tausend Sachen im Kopf, die man machen will, auch wenn man zu Hause eingeschlossen ist. Und auf einmal fielen aber viele Sachen weg, weil man nicht rausgehen konnte. Und wir haben gesagt, okay, dann nehmen wir das ernst. Eine Stunde alleine Zeit mit Gott, dann zwei Stunden Lobpreis zusammen. Mal sehen, was daraus entsteht. Und es war, wie als ob langsam sich etwas einpendelte. Wie als ob Gott uns etwas beibringen wollte. Und aus der Disziplin oder aus, diesem, aus dieser Herausforderung entstand auf einmal ein wie, wie so ein Fest, ein Genuss, ein, eine Quelle, aus der, wo wir Leben geschöpft haben, wo wir inspiriert wurden, wo wir es genossen haben, Zeit mit dem Vater zu verbringen. Vor kurzem habe ich so ein Gedicht von Bernhard von Clavo gehört. Das fing irgendwie so an, wenn du vernünftig bist, dann sei eine Schale und kein Kanal. Denn dieser gibt gleich das weiter, was er bekommt, während die Schale erst weitergibt, wenn sie überfließt. Und genau dieses Bild war, war diese Lektion. In Psalm 33, 37, 4 steht, glaube ich, habe deine Lust am Herrn. Habe deine Lust am Herrn. Das war diese Lektion, die, glaube ich, schon vor tausenden Jahren David verstanden hat, als er ähm, es genossen hat, vor, vor Gott Musik zu machen und aus irgendeinem Grund hat er irgendwie erfahren, dass, dass das scheinbar Gott liebt und dass, dass ihm das aber auch gleichzeitig so viel Lebensfreude gibt. Und das, das veränderte uns langsam. Es kamen auch manchmal ähm, Sachen aus der Vergangenheit auf, Traumas, die aufgearbeitet wurden von Gott, wo ganz neu Leben hineingesprochen wurde in diese Erinnerungen, Verletzungen, Lügen, die wir über uns selber geglaubt hatten und oft ausgesprochen hatten oder ganz einfach Flüche, die, die immer wieder über uns ausgesprochen wurde. Und als dann die Türen aufgingen und die Leute einluden in diese Zeit mit, mit Gott, geschah dasselbe auch mit Freunden, die dann dabei waren und auf einmal merkten, Gott segnet sie, Gott befreit sie, Gott nimmt Müll aus ihrem Leben heraus, wenn wir bereit sind, den Müll zu ihm zu bringen und, und dieses Müll rausbringen wurde auch wie so eine Grundübung, Sachen rauszubringen uns neu von ihm füllen zu lassen, von, von, seinen, von seinem reichgedeckten Tisch. Auf jeden Fall, das war wie so ein belebendes Leben, Erlebnis, mitten in dieser Stadt, mitten in dieser verlassenen Wüste. Und ich habe vorhin gefragt, was deine, achso, nee, das Verrückte war, am Ende dieses Jahres rief uns YWAM an und hat gefragt, wollt ihr nicht einen Gebetsraum bei uns öffnen? Wir haben so einen kleinen Raum bei uns im Keller, Das sah auch so aus und, und hat, die haben dann gesagt, ähm, wir brauchen wieder Gebet, wir müssen wieder Gebet entdecken. Für unsere Arbeit, aber auch für, für andere Leute, weil es einen Unterschied macht. Und dann haben wir gesagt, na klar, ähm, meine Frau hat den Raum verändert, richtig schnuckelig gemacht. Und auf einmal hatten wir unseren ersten Raum und unser erstes Team von Leuten, die wirklich Gebet wieder entdecken wollten. Das war die Einweihung. Normalerweise waren wir nicht so viele aufeinander... Aber das war dann auf einmal ein Ort, wo Leute eingeladen wurden in die Intimität mit Gott. Und das Verrückte war, wir hatten unseren Plan nicht durchsetzen können und trotzdem hat uns Gott unsere Ziele gegeben, die wir eigentlich für 2020 hatten. Und es war wie so eine Lektion, so, wenn ihr mir, mir zuhört, dann verändert sich was. Ich bin produktiver, als ihr denkt, dass ihr sein könnt, wenn ihr es alleine macht. Und ja, das, das war eines der, der größten Lektionen, die wir gemacht haben, äh, die wir bekommen haben in dieser Zeit. Vorhin habe ich gefragt, was deine erste Erinnerung ist. Und ich habe das gefragt, weil vor sieben Jahren las ich ein Buch, wo Alfred Adler, so ein Psychologe von, ja, vom letzten Jahrhundert, gesagt hat, dass die erste Erinnerung nicht aus Zufall in deinem Kopf stecken geblieben ist, nicht als Zufall erinnert bleibt, sondern viel davon sagt, von dem, was du wichtig findest, oder was dich prägt, und das wie so, wie so ein Fenster ist, in dein Leben, nämlich, wir leben aufgrund unserer Erinnerung, viel von dem, was, uns, was wir uns erinnern, prägt uns sehr, sehr tief, und die erste Erinnerung prägt uns auch sehr, sehr tief, und ich habe stand vor diesem Buch, habe das gelesen und habe gemerkt, so, boah, ja, die Angst vor der Dunkelheit hat mich meine ganze Kindheit durchgeprägt, die Angst verlassen, zu werden, prägt mich eigentlich immer noch, also vor sieben Jahren. Ähm, da hatte ich noch nicht mal eine Beziehung angefangen, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, die, die Leute gehen sowieso. Ähm, ich habe so oft den Ort gewechselt, dass, dass ich immer meine Freunde verloren habe. Und diese Grunderfahrung war dann auf einmal so vor mir und ich habe gesagt, toll, Gott, was soll ich jetzt damit machen? <lacht> was bringt mir es zu wissen, dass, dass ich ein tiefes Trauma habe? Und habe dann zu Gott gefleht habe gesagt, Gott, ich ich brauche deine Hilfe. Ich, ich will nicht aufgrund meiner Traumas leben. Und die Losung lag vor mir offen. Und da stand folgender Vers drin. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und auf einmal flossen Tränen. Und ich wusste nicht immer, warum. und Ich wusste nur, dass es mich voll getroffen hat. Und ich habe meinen mein Laufschuh angezogen, bin rausgerannt in den Wald und mir kam immer wieder diese, diese Verse durch den Kopf. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und es war wie, als ob es sich reinhämmert in, in meinen Kopf, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist mein. Du bist mein. Du bist mein. Und es war auf einmal, wie als ob Gott über diese Erinnerung steht. In diesem dunklen Wald als kleines Kind und, und mir das zuspricht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, fürchte dich nicht. Und auf einmal war es wie als ob so ein neuer Rahmen stand über dem Erinnerungsrahmen und, und ich auf einmal merkte, ich hatte meine Eltern gar nicht verloren. Fünf Minuten später waren die wieder da und, und eigentlich ist es mir immer gut gegangen. Ich habe geliebte Menschen nie wirklich verloren. Und, ich, und auch wenn ich sie verloren hätte, habe ich gemerkt, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und diese ganze Erinnerung veränderte sich. In Psychologie nennt man das Reframing, also neuen Rahmen schaffen. Und es war so verrückt, weil es einfach Gott gemacht hat durch den Vers, der gerade vor mir lag und mich tief getroffen hat. Und deswegen habe ich zwei Jahre nach, glaube ich, ein Lied geschrieben. Das würde ich gerne kurz vorsingen. Die Übersetzung ist an der Wand.
1: told you the story of my sorrow a thousand times stuck in my weakness and my failures disappointment follow every day and every night God how could you change my life But you just come to me and say You say to me stand up and walk that way You say to me stand up I won't you a fight You to me, stand up, don't be afraid You said to me, stand up, you won't be alone So don't be afraid, for I have redeemed you, I've called you by name. Don't be afraid, for I have redeemed you, I've called you by name. Don't be afraid, for I have redeemed you, I've called you by name. You are mine. You said to me, stand up and walk that way. You say to me, stand up, I want you to fight You say to me, stand up, don't be afraid You say to me, stand up, you won't be alone
0: Fürchte dich nicht, ich hab dich erlöst beim Namen genannt. Fürchte dich nicht, ich
1: hab dich erlöst beim Namen genannt. Fürchte dich nicht, ich hab dich erlöst beim Namen genannt. Du bist mein.
0: Du sagst zu mir, steh auf, geh noch einen Schritt. Sagst du sagst zu mir, steh auf, ich gebe dir Kraft Du sagst zu mir, steh auf, fürchte dich nicht Du sagst zu mir, steh auf, ich bin bei dir hier Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und manchmal stehen solche Zusprüche auf einmal über deinem Leben und prägen dich ganz tief, obwohl sie vor tausenden von Jahren geschrieben wurden, in einem ganz anderen Kontext. Und als ich anfing, mehr zu lesen über den Text, Merkte ich auf einmal, wie tief Gott hineinspricht in Traumata, in Krisen. Dass gerade in Krisen der Ort ist, wo Veränderung, wo Identität ganz neu belebt wird. Und es gibt zwei Momente in der Geschichte des Alten Testaments, die ganz tief prägend sind für das Volk Israel und die tiefe Krisen sind. Und, und das Erste ist die ganz berühmte Krise der Wüste, durch die das Volk 40 Jahre gewandert ist und tief geprägt hat. Diese, diese Narration, die ganz tief die Rhythmen, die, die Feste gefeiert, äh, geprägt hat. Und dann ist es diese andere Krise, die ich ganz lang nicht wirklich fassen konnte, weil sie nicht so als Geschichte erzählt wird, nicht so als Narrativ, Narration erzählt wird. Und das ist die babylonische Gefangenschaft, der Exil, in dem das Volk Juda jahrelang im Ausland wohnte. Und in diese Exilsituation, an einem Ort zu wohnen, der überhaupt nicht der eigene ist, wahrscheinlich den Tod von Familienmitgliedern erlebt haben, die Ermordung, den Krieg. Und auf einmal ganz woanders zu sitzen. Und in dieser Situation spricht dieser Vers direkt hinein. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und es ist abgefahren, es ist abgefahren, dass das, dass das die Orte sind und die Momente, die alles verändern. Und deswegen wollte ich auch diesen einen Vers mit euch teilen. Und der, für, mich, für mich bringt er das so schön auf den Punkt. Dieses Bild von der Wüste und wo wir nur ähm, Sand sehen und wo Gott ganz anders hineinspricht und was für eine Macht sein Wort hat, wenn er hineinspricht. Und Da steht in Jesaja 55. Das sind nur einfach zehn Verse weiter von dem Vers davor. Und da sagt Gott: Gleich wieder Regen und Schnee vom Himmel fällt. Und nicht wieder dahin zurückkehrt. Sondern feuchtet die Erde. Und macht, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen. Sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Aus Gottes Gegenwart fließt, leben. Gottes Gegenwart belebt, Gottes Worte beleben. Und deswegen ist auch Gebet mit Gottes Worten so eine neue Entdeckung, die wir gerade in letzter Zeit machen, dass da ein Rückhalt ist, dass da dass so eine Weiterführung von der Geschichte, von der tausendalten Geschichte ist, die tief in unser Leben hineinspricht und, und genauso mächtig ist wie damals. Und Olivers Geburt, also das ist unser kleiner Sohn, der jetzt schon ein bisschen älter ist, aber ähm, hat viel aufgewühlt bei uns natürlich, <lacht> alles verändert, das ist wie ein neues Universum, das ist sind vollkommen durch den Wind müde und verliebt gleichzeitig. Ähm, aber es hat auch bei meinen Eltern viel aufgebrochen und die haben mir dann irgendwann einen Vers geschickt und haben gesagt, Philipp, erinnerst du dich noch? Also ganz viele Kinderfotos. Also nee, erinnerst du dich noch, haben sie nicht gesagt. Also aus meiner Geburt haben sie Fotos geschickt. Und einer, eines von den Fotos war dieser Vers, wo sie gesagt haben, Philipp, wir haben dich damals nach diesem Vers genannt, der in der Losung stand. Und das, also die wollte ich mir immer Philipp nennen, aber weil an dem Tag in der Losung stand, Jesus sprach zu Nathanael, ehe ich dich Philippus rief, sah ich dich, wie du unter dem Feigenbaum warst. Und da haben sie gesagt, okay, diese Geschichte, die ist so schön, und die haben, dass sie mich Philipp Nathanael genannt haben. Und diese Geschichte wusste ich, kannte ich immer. Aber was ich nicht wusste, ist, dass über der Geschichte dieser Vers stand. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und ich bin vollkommen ausgeflippt, als ich das gesehen habe. Ich habe gesagt, Mama, du hast mir nie gesagt, dass dieser Vers darüber steht. Das ist einer der wichtigsten Verse meines Lebens und hat mich tief geprägt und bla. Und sie so, was? Ich wusste das selber nicht. Keine Ahnung. Und es und war für mich wie so ein Offenbarungserlebnis, dass oft Gottes Zusprüche über deinem Leben stehen, lange bevor du überhaupt reden kannst, lange bevor du sie verstehen kannst. Und damals, wie so über meiner Namensgebung auch stand. Lange bevor ich irgendwas verstehen konnte. Und das wollte ich Ihnen, Euch heute auch zusprechen. Diese zwei Fragen. Welche Erinnerung prägt Dich? Und was, was spricht Gott Dir zu? Ganz unabhängig von diesen Erinnerungen. Oder nicht unabhängig davon, sondern was steht da drüber? Denn oft spricht Gott in Dein Leben hinein bevor du es überhaupt gemerkt hast und gerade in die Krisensituation tief, tief prägend und heilsam und befreiend und dass ihr neu Lust bekommt sogar auf, auf Erinnerungen, die ihr vielleicht äh, beiseite geschoben habt oder, oder nicht drüber sprechen wollt oder nicht, aber dass in der Krise eine tiefe Chance ist, um Gottes Kraft zu sehen, um Gottes Heilung zu sehen. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du diese Woche, diese Woche nochmal ganz neu, hier in Kassel, wo es sei, dass du noch nochmal zusprichst, was du siehst in uns, was du gerade in den Krisen, was du gerade in den Sachen, die uns nicht gefallen, gerade in den, in den Traumas unserer Vergangenheit siehst und aussprichst. Und ich danke dir, Jesus, dass du Leben aussprichst, dass du Wasser des Lebens gibst und sogar eine Quelle des lebendigen Wassers in uns pflanzt. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke für deinen Zuspruch. Ja, in Jesu Namen.
1: Amen.